0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La pobreza en Puerto Rico y hoy tenemos como nuestra invitada a la doctora Linda Colón Reyes, quien es profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Linda es la autora de un libro que fue publicado el año pasado que se llama Pobreza en Puerto Rico, Radiografía del Proyecto Americano. Linda, me gustaría comenzar el programa proveyéndole unos antecedentes a nuestros radioescuchas sobre la pobreza en Puerto Rico, particularmente en el último siglo cuando estuvimos bajo el dominio de los españoles.
2: Hola, saludos a todos Radio Escucha. Bueno, el problema de la pobreza en Puerto Rico durante la época del dominio español era un problema bastante profundo, como lo fue también durante las primeras cinco décadas del siglo XX. Bajo el dominio español, Puerto Rico era una colonia que apenas producía para la exportación café y algo de tabaco, y algunos frutos menores. Por lo tanto, la mayor parte de la fuerza laboral estaba destinada a trabajar como jornaleros en las haciendas de café y muy pocas personas habían logrado alcanzar algún tipo de educación. El número de escuelas que había en el país era bien bajo. Y la tasa de analfabetismo estaba sobre un 90% y teníamos entonces unas condiciones eh, muy, muy fuertes, muy profundas de pobreza puesto que la mayor parte de la gente vivía o en las haciendas cafetaleras o en las áreas de la ruralidad de la montaña sobre todo y la corona española no había hecho mucho por mejorar esas condiciones de vida de la clase trabajadora. Sabemos también que la esclavitud se había este abolido no hacía mucho tiempo, verdad en el país, cerca de, de unos 30 años. Los antiguos esclavos, la mayor parte de ellos estaban trabajando en las plantaciones azucareras en formas todavía no del todo asalariadas, puesto que el capitalismo no era un sistema económico que estuviera verdad presente en la mayor parte del país. Así que en una época en que los países llamados hoy día países desarrollados estaban ya en su segunda revolución industrial y estaban llevándose a cabo estos grandes avances tecnológicos, que vamos a encontrar a fines del siglo XIX en Puerto Rico apenas estábamos comenzando a desarrollarnos en el área del capitalismo o sea Puerto Rico era un país fundamentalmente agrícola con unas formas de organización económica precapitalista o sea todavía no, no había mano de obra salariada la estructura organizativa del mercado o se había este desarrollado ¿verdad? como va a ocurrir posteriormente las ciudades tampoco no eran grandes ciudades, sino que eran pequeños poblados, a excepción de dos o tres, ¿verdad?, como San Juan y Ponce, que eran grandes ciudades. Y en ese sentido, entonces, lo que nos vamos a encontrar es que la mayor parte de, de la población está viviendo en condiciones de pobreza extrema e inclusive momentos en que hay hambrunas, en que hay escasez de comida, como es en el momento de la invasión en el 98, como son los momentos en que hay grandes huracanes también, en que eh, los documentos de la época muestran que hay sectores que están pasando hambre. Esa es la situación que encontramos en el 98 cuando se da la invasión.
1: ¿Y qué sucede cuando llegan los norteamericanos?
2: Bueno, cuando llegan los norteamericanos las cosas no cambian demasiado alguna gente piensa verdad que de, tras la invasión Puerto Rico de repente entró a la modernidad y entró a, a todos los avances de, del capitalismo norteamericano pero eso no fue así tras la invasión inclusive hubo áreas donde las cosas pusieron todavía peor de lo que ya estaban porque en el momento en que Puerto Rico es este, incorporado dentro de el, de la órbita del imperio norteamericano Puerto Rico pasa a convertirse en un enclave de producción azucarera. Esto quiere decir que el producto principal para la exportación va a ser azúcar y también tabaco como un segundo producto. Se necesita una mano de obra disponible para poder llevar a cabo esa producción azucarera. Así que vamos a encontrarnos con una emigración bien grande de la población de estos jornaleros que trabajaban en las haciendas del café de las zonas centrales de la isla hacia las costas. Esos jornaleros que a fines del siglo XIX recibían unos salarios de alrededor de unos 50 centavos, llegada a la década de 1930, todavía estaban recibiendo los mismos 50 centavos o 60 centavos al día de salario por seis meses al año. Así que en ese sentido, las condiciones de vida de los trabajadores no mejoraron grandemente, inclusive... Se dice que en algunas situaciones empeoró porque mucha de esta población fue a parar a áreas donde no podían cultivar y los jornaleros de la, del café, pues sí cultivaban predios pequeños de terreno para su propio autoconsumo. Al no poder cultivar, pues sus condiciones de hambre van a empeorar. Rápidamente, la mayor parte de las tierras que estaban en manos de los puertorriqueños son expropiadas y pasan a, a manos de las grandes corporaciones azucareras tanto norteamericanas como de capital puertorriqueño. Así que para la década de los 30 eh, vamos a tener que en Puerto Rico hay una gran extensión de tierra en manos de corporaciones azucareras, 166.000 cuerdas de tierra estaban en manos de las corporaciones. Y esto supuso que aquellos pequeños campesinos que tenían pequeñas fincas, que eran de cuatro cuerdas, cinco cuerdas, pierden sus tierras se convierten en trabajadores también, en peones
1: de hecho Linda, es curioso eso que tú mencionas porque en un programa anterior que nosotros tuvimos aquí en La Voz del Centro que era basado en el libro The Broken Pledge de estos intelectuales norteamericanos que escribieron este libro en 1930 de hecho lo publicaron en 1930 y donde ellos hacen un emplazamiento al gobierno norteamericano de que la situación de Puerto Rico había empeorado en las primeras dos décadas o tres décadas después de la invasión norteamericana y de hecho se llama The Broken Pledge porque es la promesa rota y es la promesa que hizo Miles cuando llegó a Puerto Rico en el 98 de que Puerto Rico iba a ser liberado y que Puerto Rico ahora que iba a progresar y la situación no era esa o sea que se afirma esto mismo que tú acabas de mencionar. Ahora, ¿qué pasa después en los 30, la década de los 30, los 40, antes del establecimiento de del ELA? Bueno,
2: todas las, todas las investigaciones de esta época lo que hacen es que afirman que la década de los 30 fue una década de gran crisis en Puerto Rico. En primera instancia por la crisis económica, ¿no? la crisis económica mundial que comienza en 1929 y que en Puerto Rico tiene unos efectos devastadores, sobre todo para los trabajadores, más que para las corporaciones, para los trabajadores, porque una de las cosas que va a ocurrir es que los dueños de las corporaciones azucareras, eh, para evitar perder sus ganancias, para que sus ganancias no bajaran, lo que hicieron fue que le bajaron los salarios a los trabajadores, y esto empeoró las condiciones de pobreza que ya tenía la clase trabajadora y lo sumió en unas condiciones de mayor hambruna de las que ya tenían. A eso debemos de sumar que, por ejemplo, este, la industria de la aguja, que era una industria que empleaba mujeres y niños, en ese periodo aumentó su producción. O sea, cosa extraña, ¿no? En medio de la crisis económica, esa industria aumenta su producción. Y esta era una industria que pagaba dos y tres centavos al día por trabajo a, a las mujeres era una, era una cosa terrible la explotación que llevaba a cabo esa industria y precisamente lo podía hacer porque las condiciones de pobreza eran tantas que las mujeres y los niños trabajaban a veces 12, 18 horas para poder obtener un ingreso suplementario al ingreso del hombre. Y en los periodos de, de, que no había safra los hombres también trabajaban en esa industria de la aguja. Así que lo que vamos a estar viendo en la década de los 30 es un recrudecimiento de las condiciones de pobreza. De hecho, a, a Puerto Rico viene un grupo de los Estados Unidos de, del Instituto Brookings y llevan a cabo una investigación de la cual sale un libro que de hecho se consigue verdad en la hemeroteca de Puerto Rico donde lo que hacen es que plantean las terribles condiciones en que se encuentra Puerto Rico y plantean algunas de las alternativas que ellos entienden que hay que poner en práctica para reformar las condiciones. Interesantemente en ese libro aparecen ya esbozados muchos de los proyectos que va a llevar a cabo el Partido Popular en la década de los 40 ¿Sabe? ahí en ese libro y en el plan Chardón que también se lleva a cabo en, en el 1935 vamos a encontrar una evidencia de lo que va a ser el proyecto del Partido Popular eh, iniciado por Luis Muñoz Marín en la década de los 40 esta década de los 30 es una década además en la que políticamente hablando pues se dan unos grandes conflictos encabezados por el Partido Nacionalista puertorriqueño y Pedro Albizu Campos, que ponen en entredicho el control que Estados Unidos tiene sobre Puerto Rico. Es una década de grandes huelgas, por ejemplo, hay un periodo que, que son 200 huelgas en un año, sabe porque los trabajadores ya están cansados de las condiciones de explotación en las que viven. Así que pues muchos historiadores e investigadores plantean que la década de los 30 fue una década en la que se le planteó a Estados Unidos la necesidad de reformular eh, su relación con Puerto Rico. A eso debemos de añadir la Segunda Guerra Mundial que va a ser un factor verdad, eh, muy importante porque el hecho de que Puerto Rico haya tenido desde el comienzo una función militar tan importante obliga a los Estados Unidos a repactar, a renegociar, a reformular eh, la manera como había estado administrando la colonia debemos de añadir también que en la década de los 30 en Estados Unidos se lleva a cabo todo el proyecto de, de lo que es el welfare state comienzan los programas bajo la presencia de Roosevelt que van a estar trabajando directamente con el problema de la pobreza porque como consecuencia de la crisis del 29 el gobierno norteamericano y de verdad los otros gobiernos de los países de capitalismo avanzado se ven obligados a empezar a implantar programas que mejoren las condiciones de vida de las masas. Y es ahí cuando comienzan a llegar a Puerto Rico aquellos primeros programas de la PRERA y la PRAS, que justamente llegan para poder paliar el problema de la pobreza, que es un problema extremo. Sin embargo, pues igualmente se, se dice que los, los recursos que llegan a Puerto Rico en ese entonces, son todavía demasiado de muy poco. Inclusive que si se compara con los recursos que Estados Unidos invirtió en Islas Vírgenes, invirtió en Guam y en, y en Hawái, no, no comparan. O sea, aquí siempre mandaron muy poco dinero. Y la condición de pobreza era tan extrema que el dinero que enviaron realmente apenas arañó la superficie, ¿no? O sea no, no fue suficiente ni siquiera para encaminar de una manera seria el cambio ¿verdad? en las condiciones de pobreza.
1: Estaba hablando de Alviso Campo, el discurso de Alviso Campo que era un discurso bastante agresivo ¿verdad? y bastante uh -huh. fuerte, y es curioso que si uno estudia los discursos de Luis Muñoz Marín de la época, son muy similares, muy similares en contra del de capital ausente, que controlaban las centrales y los derechos de los trabajadores. Eh, es un discurso bastante socialista, ¿no?
2: El catecismo del pueblo, ¿no? El catecismo del pueblo es un documento que yo estoy segura que hoy día lo sacamos por ahí y nos acusan de, de ser este terroristas o algo así, porque precisamente el catecismo del pueblo lo que hacía era que cuestionaba ese control que tenían las corporaciones y todo, toda la riqueza que estaban extrayendo de Puerto Rico versus unas condiciones de pobreza extrema en la masa campesina. Y es lo que le sirve al Partido Popular verdad para ganar este apoyo de la masa campesina. No olvidemos que el lema del partido era pan, tierra y libertad, ¿verdad? Tres cosas fundamentales para una sociedad que era agrícola, que vivía en una pobreza extrema y que estaba bajo condiciones coloniales de mucha este, represión así que las tres consignas son tres consignas que de hecho dicen que venían de verdad de la revolución rusa, son tres consignas que apelaban a justamente las necesidades que tenían las masas, y es por eso verdad que, que el partido popular logra un apoyo tan y tan grande en las masas campesinas,
1: y también es interesante de que la situación del país no solamente era en términos económicos sino el problema de la pobreza sino que también había un efecto en la situación de la salud del pueblo porque habían unas enfermedades
2: sí, la malaria, la bilarcia, bilarcia, la tuberculosis hacían estragos en el país de hecho Puerto Rico tenía la tasa de tuberculosis más alta de toda América o sea en Puerto Rico había unas condiciones de insalubridad bien profundas que comparaban con, con los países más pobres de toda América Latina. De hecho, se hablaba, verdad, de que Puerto Rico era la casa pobre de América, porque la gente vivía realmente en unas condiciones en las cuales, pues, tú te morías por cualquier cosa, ¿no? o sea, te morías por un catarro, te morías por por la falta de alimentos y hay numerosas fotografías y este evidencia de la época en que se ven las condiciones de vivienda y de y de, de falta de, de higiene y de falta de, de salubridad que había entre entre el campesinado y en, y en las áreas urbanas también.
1: ¿Y en términos de educación?
2: Bueno, en términos de educación, las condiciones en Puerto Rico no eran muy diferentes a las que habían sido en, en la época de, de España. Sí había bajado, por ejemplo, la tasa de analfabetismo. Porque los norteamericanos una de las cosas que hicieron fue que pusieron muchísimas escuelas. Para 1930 había 1.465 escuelas, que es más o menos la misma cantidad de escuelas que tenemos hoy día. Pero esas escuelas eran escuelas elementales, donde se daba clase de primero a tercer grado. Y esto suponía que entonces la gente que iba a la escuela... Solamente aprendía a leer rudimentariamente y a escribir rudimentariamente. Había 221.000 mil niños en las escuelas. Interesante, las niñas se ven incorporado en la educación, cosa que en la época de España no había ocurrido, que eran muy pocas las niñas que habían, las mujeres que habían podido estudiar. Pero esto solamente representaba el 12% de los varones y el 11% de las mujeres, las que habían estado en la, las que estaban en la escuela. A eso hay que añadir que solamente siete mil estudiantes alcanzaban a llegar a la escuela superior. Por lo tanto, fíjense que a treinta años de la invasión norteamericana, esta modernidad, ¿verdad?, de la que tanto se hablaba, no había llegado ni siquiera en, el, en términos educativos, ¿sabes?, solamente el siete por ciento de la población alcanzaba escuela superior y un número bien insignificante lograba entrar a las universidades. Eh, la Universidad de Puerto Rico, que se había fundado en 1903, eh, se dedicaba principalmente a educar maestros. Y en esa educación de los maestros, por ejemplo, las mujeres habían tenido una alta participación. Una de las cosas que va a ocurrir es que muchas mujeres eh, comienzan a estudiar para maestras, pero interesantemente a las, ma a las mujeres que estudian para maestras no se les permitía dirigir escuelas ni se les permitía asumir posiciones altas en la burocracia del Departamento de Instrucción así que había también una un gran este rezago en la participación de la mujer en todas las áreas públicas y, y políticas verdad tampoco votaban eh, en términos del del voto también los pobres sabemos que eran un sector que apenas tenían participación política y que en muchos casos pues este se les arreaba las elecciones para comprarle su voto. Esa es una de las luchas que hace Muñoz, ¿verdad?, de, en contra de la venta del voto, porque lo, al, al sector pobre únicamente se le consideraba en momento de las elecciones como un instrumento para, para ganar las elecciones, pero no como un instrumento al que había que escuchar. La tasa de analfabetismo estaba en un 41.4% en el 1930. Eh, por lo tanto, en ese, en ese renglón había habido un avance, ¿no?, y se había reducido esa tasa de analfabetismo pero eh, en términos de las proporciones de, de personas educadas, pues nos habíamos quedado más o menos en las mismas condiciones.
1: Yo creo que es importante también señalar de que los políticos, la clase política, está controlada por los grandes intereses. O sea que hasta que en realidad entró el Partido Popular con un proceso populista, ¿verdad? Uh -huh. Tú mirabas la composición de la legislatura, del Senado y de la Cámara y eran apellidos como Valdés como el mismo Giorgetti, eran unos personajes en las primeras décadas sí. después de la invasión norteamericana que en realidad no podían representar a las clases marginadas de Puerto Rico, ¿correcto?
2: Exactamente, esa había sido verdad una de las grandes luchas, por ejemplo, del Partido Socialista, que a pesar de que se planteaba como asimilista, como estadista, representaba los intereses de un sector poblacional que no estaba representado en los grandes partidos de esa oligarquía del país.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Pobreza en Puerto Rico, hoy con nuestra invitada la doctora Linda Colón Reyes, profesora del de Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Eh, Linda, estábamos hablando en el segmento anterior sobre eh, la pobreza en Puerto Rico, en el periodo de los 30, los 40 y cómo la pobreza hay que definirla no solamente en términos económicos sino en términos sociales, particularmente desde el punto de vista de la salud y de la educación ahora, una vez entra el Partido Popular en el panorama y entra toda esta revolución social del Partido Popular y entra la operación Manos a la Obra y el programa de industrialización ¿qué sucede con la pobreza en Puerto Rico?
2: Bueno, durante el periodo de la década de los 40 y en la década de los 50 comienzan a hacer una serie de reformas que van a transformar rápidamente las condiciones de vida de las masas en Puerto Rico. En primera instancia se da una reforma agraria, que va a tener por consecuencia la eliminación de estas grandes corporaciones dueñas de, de las tierras. ¿no? Esa, esas tierras se le compran a las corporaciones y se crea la autoridad de tierras. Y algunas de esas tierras se reparten en fincas de beneficio proporcional, otras se reparten en solares y se reparten en pequeños lotes que se le, se le dan a alguna gente que para que cultive. Pero lo que va a ocurrir realmente más, más importante, más significativo, es que el país comienza a industrializarse y por consecuencia la población va a empezar a emigrar masivamente de las zonas rurales a las zonas urbanas. Así que vamos a tener el crecimiento desbordante de lo que son los llamados arrabales urbanos. Como consecuencia de esto, pues el problema de la pobreza va a cambiar su rostro de una pobreza rural, agraria vamos a tener ahora una pobreza urbana en unas condiciones realmente peor que las que existían en el campo porque toda esta población que emigra hacia las ciudades viene a habitar áreas periféricas en las ciudades que no eran aptas para, para que nadie viviera por ejemplo en San Juan van a ubicarse en toda esta zona del Caño Martín Peña y en áreas que son pantanosas y entonces vamos a tener Casi la mitad de la población de San Juan habitando en unas zonas que son realmente eh, bien inhóspitas, en eh, unas condiciones de pobreza terribles. En la mayor parte de las grandes ciudades, por ejemplo en Mayagüez, en Arecibo, en Ponce, los arrabales se van a establecer o cerca del mar, que eran tierras que no no tenían dueños o si tenían dueños al dueño no le interesaba, verdad, porque eran tierras que en ese momento no eran importantes, o en laderas de montañas, en áreas que igualmente a nadie le importaba verdad sembrar o hacer algún tipo de, de trabajo en ellas. Así que esto intensifica las condiciones ya deplorables en que vivía eh, una buena masa de esta población. Eh, por otra parte, vamos a tener que otro sector de la población, de esa misma población que, que sale de la del campo porque la agricultura azucarera deja de ser ya el elemento central de la economía de Puerto Rico... buena parte de esa población va a emigrar de Puerto Rico. Vamos a tener dos décadas... de un fomento emigratorio bien fuerte... por parte del gobierno... en que emigra de Puerto Rico... cerca del 48% de la población... que está en edad de trabajo. Eso pues... implica que el peso... el peso que tenía esa población en las condiciones de pobreza, pues va a bajar, ¿verdad?, disminuye ese peso. Por otra parte, vamos a tener unas reformas educativas, una reforma fiscal y una reforma de salud que van a mejorar las condiciones de las masas trabajadoras. Eh, la reforma de salud, pues, iba encaminada a mejorar la calidad de vida y las condiciones de salud de los trabajadores. O sea, tú no puedes industrializar con gente que que tiene anemia, ¿verdad? O con gente que está tuberculosa, que está en condiciones de, de, de salud inadecuadas. Así que una de las cosas que se hace es que se empiezan las vacunaciones masivas, se empiezan campañas bien fuertes de salubridad, de que la gente hierve el agua, de que la gente bregue con, con los desechos este, humanos, ¿verdad? De una manera saludable. Así que todo esto implica que las condiciones de salud de la población van a ir mejorando. Por otra parte, en términos educativos, el Partido Popular lleva a cabo una reforma educativa bien profunda. La Universidad de Puerto Rico expande sus su, este, ofrecimientos y en ese entonces ir a la universidad implicaba un ascenso social casi automático. ¿sabe? Así que la, la educación se convierte en un mecanismo para salir de la pobreza y vamos a encontrarnos con eh, un sector amplio de la población que son hoy día los sectores medios, ¿verdad? las llamadas clases medias, que son aquellas gente que vía educación, a través de la educación, eh, logran mejorar sus condiciones de vida y salir de la pobreza. Así que vamos a, a ir viendo en la década de los 50 ya el incremento de un sector poblacional que se muda a las famosas urbanizaciones estas nuevas que van a empezar a construirse que sale verdad del de arrabal, que sale del campo, y mientras tanto, la población se va a ir empezando a, se va empezando a dividir en dos renglones. Un sector que queda atrapado en la pobreza, aun cuando muchos de ellos consiguen empleos en la industria, los salarios que se pagaban no eran suficientes como para salir de la pobreza. Por otra parte, eh, la industrialización no logra crear los suficientes empleos como para que la mayor parte de esa población que ha quedado desempleada por consecuencia de la de la industrialización y la eliminación del agro como fuente de trabajo, consigue empleo. Así que vamos a tener siempre unas tasas de desempleo que cuando mejor están, rondan el 10% oficial. Cuando peor están, pues pueden estar en un 25%, en un 30% cifra oficial. Así que en ese sentido, la industrialización y la modernización nos permiten observar unos cambios en los indicadores. Hay unos indicadores que se transforman rápidamente. En 20 años, pues Puerto Rico baja su tasa, por ejemplo, de analfabetismo a un 11%, pero después está 30 años con esa tasa de un 11%. O sea, la tasa de analfabetismo en Puerto Rico se ha mantenido por 30 años más o menos igual, mientras otros países la reducen al 1% o al 2% en América Latina. Por otra parte, tenemos un sector de la población enorme que pasa a vivir en unas condiciones bien insalubres en, en estos arrabales. El gobierno empieza una campaña de hacer, por ejemplo, los residenciales públicos para sacar las personas que viven en esas condiciones infrahumanas y ponerlas a habitar ¿verdad? en residencias que sean eh, más saludables. Y de ahí surge ¿verdad? toda esta construcción masiva de, de residenciales como el Luis Lloren Torres, que después vemos que, que son proyectos que tenían muy buena intención, pero que a la larga se convirtieron en un foco de problemas también bien grande, porque aun cuando físicamente se resolvió el problema de, de las viviendas inadecuadas, socialmente no se trabajó con los otros problemas que implican la pobreza. Entonces tenemos en, en muchos de los residenciales grandes focos de problemas sociales que vienen atados a las carencias que implica la pobreza. Por otra parte, pues tenemos que en este periodo también eh, hay un sector de la población que no logra insertarse ni en la educación ni en la economía. Así que nos vamos a ir quedando con cerca de un 30 o un 35% de la población que se mantiene en condiciones de marginalidad. De acuerdo al censo del 2000 el 40% de las personas de 25 años o más no han terminado el cuarto año de escuela superior. Ese sector es un sector que por, en la década de los 50 y en los 60 era mucho más grande, por supuesto, es un sector que ha estado permanentemente, generación tras generación, en condiciones de pobreza, de pobreza extrema en muchos casos. O sea, es un, un sector que no logra acceso al desarrollo económico, puesto que, sus destrezas no son las destrezas que necesita la economía. En una época pues se incorporan personas sin escuela superior en la economía manufacturera, sobre todo mujeres, pero vemos también que en la medida en que el modelo económico va cambiando y deja de ser un modelo económico fundamentado en la manufactura, en las fábricas, ¿verdad?, de costura, de hacer zapatos, etcétera, ese sector de la población que no necesitaba escuela superior para poder trabajar en la fábrica pierde sus empleos o sea estamos en una etapa en que eh, la economía de Puerto Rico se ha movido hacia industrias de alta tecnología industrias eh, mucho más sofisticadas que pagan más pero también emplean personas con una mayor con unas mayores destrezas y con mayor educación
1: ahora tú dirías que ¿Parte de esto es debido a la implementación del salario mínimo federal aquí en Puerto Rico?
2: No necesariamente, porque el salario mínimo federal no saca a nadie de la pobreza. O sea, cinco quince la hora, que se gane uno, este, no, no te permite salir del nivel de pobreza eh, federal también. No,
1: la pregunta viene, por ejemplo, de las fábricas que se de porque, van de Puerto Rico. Bueno,
2: esa es una de las razones que se aduce, ¿no? que las fábricas se van de Puerto Rico porque aumentan los salarios de los trabajadores, eh, se rota el capital, ¿verdad? La, la, las fábricas se van a lugares donde pagan salarios más bajos, donde las condiciones de inversión son mucho más favorables para las fábricas pero yo este pienso que eso iba a pasar de todas formas, porque el capital se va a estar moviendo a aquellos lugares donde donde sus ganancias sigan aumentando, y, y en la medida en que se abren otros mercados, pues estas fábricas se van a mover a otros lugares. a Puerto Rico en una época tenía un espacio de competencia en Centroamérica y el Caribe muy favorable, pero en la medida en que el capital norteamericano empieza a buscar otras opciones de inversión y a la misma vez otros países abren sus posibilidades de inversión iguales a las que tiene Puerto Rico, o sea, porque Puerto Rico está favorecido por su inserción en el mercado norteamericano, pero llega un momento en que esa inserción en el mercado americano se, se da también para otros países, porque Estados Unidos establece unas leyes favorables para otros países también. Entonces, eso permite que esas corporaciones que en una época pensarían que Puerto Rico era el mejor lugar para invertir, vean la opción de, de invertir igualmente en otros sitios. O sea, ya no es solo Puerto Rico, el lugar que ofrece todos estos beneficios para la inversión. Hay otros países del mundo que ofrecen los mismos beneficios y otros mejores. Por lo tanto, en esa en esa misma medida, esas corporaciones se van a estar moviendo a aquellos lugares donde entiendan que su que sus posibilidades de, de obtención de ganancias son mucho más altas. Y eso pues es parte de lo que es la globalización del capital hoy día y de cómo ese capital prácticamente no tiene ya verdad eh, nación, o sea, ellos se mueven a donde más les convenga y mejor les convenga. Y hace muy difícil también las políticas internas de los países para poder este, mantener eh, el foco hacia dónde van ¿verdad? con su desarrollo económico, porque buena parte de estas decisiones no dependen del país por sí solo, sino que dependen de estas otras este, fuerzas internacionales que a veces andan por ahí disparadas, ¿verdad?, <risa> sin ningún control.
1: Linda, tú mencionabas ahorita de estos empleados o empleadas que quedan este, desempleados. Sin embargo, vemos una situación aquí en Puerto Rico donde actualmente si tú quieres contratar a alguien para un servicio doméstico, o a un plomero, o a un... a ver, ocasiones electricista uh -huh. o personas de la construcción, pues terminas empleando un dominicano okay. o haitiano ¿Qué sucede?
2: Ok, ese es, este es un planteamiento muy importante e interesante porque en conjunto con el desarrollo de estos empleos y la falta verdad, de, de espacios para otros sectores se ha estado dando en Puerto Rico el desarrollo de, de lo que yo llamo una sociología de la dependencia una psicología de la dependencia también en la década de los 70 cuando la crisis del petróleo en Puerto Rico. Y cuando la crisis, las crisis de los 60 en los Estados Unidos se desarrollaron toda una serie de programas eh, de programas del welfare state en los Estados Unidos que fueron expandidos a Puerto Rico. En los 70 llegaron masivamente a Puerto Rico los llamados cupones de alimento. Y con los cupones de alimento comenzó a darse también una, un fenómeno que es el de que se ha ido creando ¿verdad? una psicología de dependencia en, en un sector de la población muy grande. Una dependencia económica, pero una dependencia también social y psicológica, eh, que para muchas personas implica que yo vivo con lo mínimo para sobrevivir, porque tampoco se piensa en que, que los cheques o la tarjeta de, del PAN Da para mucho, ¿verdad? Una persona que recibe el PAN recibe 109 dólares al mes, nada más. Y tenemos un grupo enorme de personas que son cero ingreso. Y si son dos, son 200 dólares al mes. O sea, que hay gente que piensa que con esto pues tú puedes hacer maravillas y no es cierto. Pero es suficiente como para que la gente no viva en una, ¿verdad?, en un hambre extrema y entonces la gente pues se las busca por ahí en, en otras cosas, chiripea, hay una economía subterránea muy grande también y entonces a eso le debemos, debemos de añadir que hay una expectativa de vida, que es una expectativa de vida que no es la de la de un país pobre o la de un país subdesarrollado sino que es la expectativa de vida del de país más rico del mundo la gente espera consumir igual que consumen los, los norteamericanos porque nuestra esfera de consumo es la norteamericana. O sea, nosotros nos venden lo mismo que le venden a, lo, a los norteamericanos. Y nuestra esfera de propaganda es la esfera norteamericana también. Entonces, en ese sentido, eh, la gente crea una, un, un deseo, el deseo de consumo, que es el deseo del país que más consume en el mundo. Y ese deseo no está equiparado a los recursos que tenemos. Por lo tanto, tenemos un sector de la población que sus expectativas de vida y su realidad de vida no no, no compaginan. Tenemos un sector de la población que se ha ido deteriorando también socialmente hablando, eh, para el cual el trabajo deja de ser el elemento central en su vida hace mucho tiempo, porque son generaciones y generaciones fuera del trabajo, fuera del trabajo formal, ¿verdad?, el trabajo este de 8 a, a 4 y media que nosotros conocemos. Y el trabajo es el estructurador de vida. O sea El trabajo te estructura a ti, tu ocio, tu tiempo, tu tiempo libre, ¿verdad? Te estructura eh, el, el que tú vas a hacer en términos de proyecto existencial. Y en la medida en que tenemos un sector de la población amplio, en que, eh, para el cual el trabajo ha dejado de ser el elemento central de su vida, pues nos vamos a encontrar con gente que te dice, sí, yo quiero trabajo, pero entonces cuando tú los pones a trabajar son un revolú, ¿verdad?, porque no se levantan por la mañana, empiezan a faltar, quieren hacer las cosas como ellos quieren, no tienen, no tienen esa esta disciplina de lo que implica el trabajo. A eso le sumamos que igualmente el sistema educativo eh, pretende que todo el mundo sea un profesional, te educan para hacer para este profesional, no te educan para llevar a cabo eh, trabajos que son trabajos diestros, que se necesitan en la economía enormemente. Entonces, esa necesidad de ese trabajo diestro que no está disponible, pues lo van a suplir otros, otra gente que viene de República Dominicana, entre otros países, ¿verdad?, que tienen eh, la necesidad de trabajar y que en nuestro en nuestro país, pues nosotros le damos ese espacio.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La pobreza en Puerto Rico. Hoy con nuestra invitada la doctora Linda Colón Reyes, profesora del de Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Linda, en el segmento anterior estábamos hablando del de programa de industrialización, manos a la obra... ¿Y cómo afectó estos programas a la pobreza en Puerto Rico? Ahora, llevando el tema más hacia el presente, y máximo con la salida de las 936 en Puerto Rico, el aumento de la dependencia, ¿cuál es la situación actual de la pobreza en Puerto Rico?
2: Bueno, sin lugar a dudas que en los pasados 40 años la pobreza se redujo en Puerto Rico. Se redujo en cerca de un 30%, más o menos, 25%. Pero sigue siendo al día de hoy un problema enorme. El 48.2% de la población, de acuerdo al Censo de Población de Estados Unidos del 2000, vive todavía bajo condiciones de pobreza. Eso quiere decir que cerca de la mitad de la población, la mitad de la población puertorriqueña está bajo niveles de pobreza. Esto implica que para ese sector de la población es necesario llevar a cabo verdad un, un plan de desarrollo económico, que permita que ese sector se incorpore en, en el trabajo sobre todo, porque uno de los graves problemas de la gente que vive bajo niveles de pobreza es la falta de empleo, pero además de la falta de empleo, los trabajos tienen que ser trabajos que te saquen de la pobreza, o sea porque un trabajo de tres pesos la hora o de cuatro dólares la hora no es un trabajo que te, que te resuelve el problema de la pobreza. Si una sola persona dentro de la familia trabaja, tampoco se resuelve el problema de la pobreza. Así que tiene que ser un proyecto de desarrollo económico pensado a partir de donde nos encontramos en este momento. Con la eliminación de las 9.36 ciertamente que un sector de la población de nuestro país está siendo excluido de la, del trabajo, puesto que estas corporaciones están cerrando y yéndose del país. No necesariamente es el sector más pobre porque algunas de estas fábricas son fábricas que daban empleo a sectores profesionales y a sectores medios. Así que lo que vamos a estar viendo es que alguna gente de los sectores medios va a bajar de clase social, va a pasar a, a formar parte de los sectores desempleados que si viven bajo condiciones de pobreza porque lamentablemente nuestro país también es un país que está sumamente endeudado sabes La gente no no ahorra, la gente no no mantiene unas condiciones de, de vida en las cuales verdad tú vas hasta donde puedes y no empeñas los próximos 20, 25 años de tu vida porque los debes. Así que en ese sentido, uno de los graves problemas que tiene nuestro país, además de que hace falta crear un modelo económico que permita mejorar las condiciones de vida de estos sectores pobres, es que tiene que trabajar con el problema del endeudamiento, endeudamiento del Estado y endeudamiento privado. Saben, el endeudamiento del Estado y el endeudamiento privado en Puerto Rico suma casi 50 billones de dólares. Sabe, en Puerto Rico la gente de verdad que está acostumbrada a consumir lo que no tiene. Sabe, nosotros vivimos de espalda a nuestra realidad. Así que en ese sentido eh, nos, nos estamos enfrentando a un periodo difícil del cual podremos salir en la medida en que, en que seamos eh, creativos, en que miremos lo que están haciendo otros países del mundo, que no son necesariamente Estados Unidos, porque el modelo norteamericano de, de vida es un modelo sumamente costoso en términos de recursos y en términos de recursos naturales y de recursos humanos. Así que en ese sentido yo creo que es bien importante que nosotros empecemos a mirar otros ejemplos de sociedades que son más similares a nosotros. ¿Qué han hecho? ¿Qué están haciendo para que sus condiciones de vida cambien?
1: Linda, y en términos de el efecto que ha tenido esta situación con la, el mundo de las drogas y la seguridad, háblanos sobre qué efecto ha tenido...
2: Bueno, decididamente que las víctimas mayores del problema de tráfico de drogas en Puerto Rico son los sectores pobres. Aun cuando a todos, ¿verdad?, de alguna forma nos pueda caer este, encima la violencia generada por el tráfico de drogas, quienes más sufren los efectos del tráfico de drogas son las personas que viven en las comunidades pobres y en los residenciales. O sea, los muertos que encontramos todos los días en las calles pertenecen a esos sectores, son sobre todo los hombres y en ese sentido tenemos un grave problema en nuestro país para un sector de la población masculina entre los 18 y los 30 años de edad entre los cuales la violencia de las drogas es el pan nuestro de cada día para los cuales no hay alternativa prácticamente dentro de nuestra sociedad o sea en Puerto Rico hay que trabajar con el problema del uso de drogas de una manera diferente a como se ha estado trabajando no ha sido efectivo o sea, lo que estamos haciendo a, a partir de, de formas exclusivamente represivas de trabajar el problema no es efectivo. Vemos todos los días cada día más jóvenes en las calles pidiendo en las esquinas usuarios de drogas para los cuales no hay prácticamente ninguna alternativa. Y a mí por lo menos se me, se me parte el corazón cada vez que yo veo un muchachito de estos de 18, 19 años pidiendo en una luz que sabes que ya echó su vida a la basura, ¿verdad? Porque es un usuario de heroína, un usuario de, de, de crack, y tú le ves en la cara que es un niño y que y que su vida no ha no ha tenido, ¿verdad? Que en su vida no ha tenido oportunidades, porque cuando tú los entrevistas, cuando tú hablas con ellos, te das cuenta que son muchachos que vienen de familias, de hogares que han vivido en una pobreza bien fuerte desde desde niño que han sido maltratados, cuyos padres en muchos casos son convictos, cuyas madres han sido mujeres maltratadas y que en un momento dado los tiran a las calles. Este, Así que en ese sentido yo creo que nosotros tenemos que hacer una cruzada social para trabajar con el problema de las adicciones a drogas y para trabajar con el problema de la violencia que genera las adicciones a drogas y que genera esta sociedad esa cruzada eh, eh, no le no le compete solamente al gobierno le compete a todos los sectores cívicos y decididamente que si somos seres humanos verdad que nos, que nos duele el dolor de los demás tenemos que plantearnos de una manera bien bien responsable y seria el trabajar con el problema de la pobreza y el trabajar con este sector que es el más marginado de todos ese sector que está metido en las drogas que está metido en unas condiciones que, que son casi sin salida.
1: y Yo creo que hay que ver al drogadicto como un enfermo, es un enfermo. Un enfermo. Eso es algo que aquí los políticos nunca han entendido, porque tú ves las estadísticas en las grandes conferencias de prensa cuando hacen redadas que capturan X número de kilos de droga. Y lo que no se dan cuenta es que ni cada vez que hay una redada que cogen X número de kilos, quiere decir que al otro día aumenta la criminalidad.
2: Aumentan los muertos.
1: Porque al coger la droga, él sube el precio de la droga. Uh -huh. Y entonces quiere decir que si él tenía que hacer un atraco para el vicio, va a tener que hacer dos atracos para poder cubrir su vicio.
2: Es importante también destacar que muchos de estos jóvenes que están en el uso de droga eh, ni siquiera son gente que está haciendo atraco, están en las calles pidiendo, ¿verdad? Y, a la, y la gente a veces los maltrata, pero mira, ese que está pidiendo ahí, pues necesita ese dinero para poder cubrir su enfermedad
0: luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Suárez Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Pobreza en Puerto Rico, hoy con nuestra invitada la doctora Linda Colón Reyes, profesora del de Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras. Linda, en el segmento anterior estábamos hablando sobre, tú mencionaste algunos aspectos positivos de eh, movidas y, y movimientos que están surgiendo en Puerto Rico para ayudar a resolver el problema de la pobreza aquí en Puerto Rico. Háblanos sobre algunos eh, ejemplos que tú tengas.
2: Bueno, el cuatrienio pasado yo estuve dirigiendo una oficina que se llamó la Oficina de Comunidades Especiales, que se creó precisamente para trabajar con el problema de la pobreza en Puerto Rico. Eh, sobre todo la pobreza en esas 686 comunidades que llegaron a identificarse. Y se creó un modelo, o sea, nosotros en la oficina creamos un modelo que trabajaba este este problema desde tres ángulos. Uno era el problema eh, de infraestructura, porque estas comunidades pobres, sobre todo lo que son las este, barriadas eh, y los arrabales, tienen unos problemas de infraestructura severos. O sea, en Puerto Rico hay 138 arrabales todavía. Algunos de ellos, arrabales donde viven 10.000, 15.000, 20.000 personas. ¿Sabe? O sea, ¿sabes? Coge el Cerro de Yauco, por ejemplo coge la vía en Aguadilla, coge los cerros que están en Ponce detrás del, del, del pueblo y son lugares donde la gente vive en una pobreza extrema, que realmente quien quiera ver pobreza de verdad vaya a esos lugares, Váyase a caróbana, tres comunidades que hay allí, tres villas que viven en unas condiciones también de pobreza extrema. Así que uno de los grandes problemas que enfrenta Puerto Rico es cómo resolver el problema de la vivienda para los sectores bien pobres, porque para esos sectores por mucho tiempo no se estuvo haciendo nada en términos de alternativas de vivienda. Otro de los problemas que enfrenta el país es, desde el punto de vista de lo social, cómo trabajo para cambiar los indicadores sociales que permiten que la gente se mantenga bajo condiciones de pobreza. ¿Qué hago con el tema de la educación? donde la, todavía el, 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 la gente que deja la escuela sigue siendo un 50, un 60% de la población en esas, en esas comunidades? ¿Qué hago con el problema del empleo y el desempleo? ¿Qué hago con el problema de la salud mental dentro de las comunidades? Es bien importante destacar que en Puerto Rico, en el censo del 2000, cerca de mil personas dijeron que tenían problemas de incapacidad. Y ese es un dato que implica casi el 25% de la población del país. Sabemos que en Puerto Rico el sistema de salud pública no está atendiendo el problema de salud mental. ¿Qué vamos a hacer con el problema de salud mental de este país? Por supuesto que los sectores pobres son los sectores más afectados con el problema de la salud mental. Por lo tanto... Cualquier proyecto que nosotros hagamos para resolver el problema de la pobreza en Puerto Rico tiene que trabajar con todos esos elementos que yo les estaba señalando. Tenemos que trabajar también con el acceso a los servicios públicos del país. O sea, el departamento, eh, La Oficina de Comunidades Especiales tenía, uno de sus renglones era llevar a cabo la coordinación de las agencias para que los servicios de las diversas agencias llegaran a las comunidades. En Puerto Rico hay recursos, hay riqueza. El problema no es exclusivamente de falta de recursos y falta de riqueza. El problema fundamental es un problema de distribución de recursos y distribución de riqueza. O sea, Puerto Rico es uno de los países más desiguales de América Latina, en términos sociales y económicos. Tan desigual como Brasil, por ejemplo. O sea, que no es que no tengamos riqueza disponible es que esa riqueza está muy concentrada en manos de unos sectores mientras otros sectores poblacionales no tienen acceso a ella así que en ese sentido eh, parte ¿verdad?, de los proyectos que son necesarios llevar a cabo es como eh, nosotros logramos que estos sectores eh, que viven bajo condiciones de pobreza se organicen de manera tal que puedan empezar a llevar a cabo proyectos que en sus propias manos les permitan salir de sus condiciones Hay, existen en este momento en Puerto Rico numerosos grupos comunitarios de autogestión que calladamente están haciendo un trabajo muy grande contra viento y marea para mejorar las condiciones de vida de, de los sectores pobres son grupos que trabajan con los niños con los de sectores escolares que trabajan con las personas que están en, en adicciones y que intentan también crear alternativas de empleo con microempresas, con empresas comunitarias para salir adelante. Pero decididamente que en el área, por ejemplo, del desarrollo de microempresas, del desarrollo de alternativas de trabajo, en esas en esas esferas donde sabemos que hay potencialidad, es un área donde tenemos que trabajar. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con mantenimiento, con servicios en este país, que como usted muy bien dijo al principio, uno va a buscar a alguien que le haga un trabajo en la casa y no aparece, pero a veces es que, no, que, que esos que, que pueden hacer el trabajo no están organizados y tú no sabes dónde están y ellos no saben dónde estás tú. O sea, que lo que se trata a veces es de crear unas estructuras de organización para que esa mano de obra que está disponible y que a lo mejor está en su casa sentado esperando a ver si alguien lo llama para trabajar, pueda ser accesada de una manera efectiva. Numerosas personas que necesitan a alguien que le cuide un enfermo, que lo ayude con la casa y, y hay montones de mujeres a lo mejor en su casa o hombres que están dispuestos a hacer el trabajo, pero no sabemos dónde están. Entonces, en ese sentido, se precisa una creación de redes de apoyo, de redes eh, de solidaridad, a partir de las mismas comunidades que nos permitan entrar ¿verdad? en acuerdos mutuos entre los di distintos sectores sociales para llevar a cabo las tareas que tenemos de frente. Eh, decididamente que el trabajo comunitario es una alternativa muy importante que hemos visto en, en otros países que esto es bien efectivo, donde se han llevado a cabo proyectos que vienen encaminados desde la base, o sea que no son estas grandes verdad propuestas de grandes industrias, sino que son proyectos donde la gente que tiene de, pocas destrezas, pero tiene unas destrezas y una riqueza potencial, explota esa riqueza, la desarrolla. Eh, un ejemplo bien bien importante en Puerto Rico es el cooperativismo. O sea, el cooperativismo de crédito en Puerto Rico es la riqueza de los pobres, organizada a partir de la década de los 40 y convertida hoy día en una de las empresas económicas más exitosas del país. ¿Sabe? Si nosotros hemos podido hacer eso, podemos hacer muchas otras cosas. ¿Sabe? Porque yo recuerdo cuando yo chiquita, las primeras cooperativas se establecieron en los barrios pobres. Y la gente allí llevaba, qué sé yo, 10 pesitos, 5 pesitos, y poco a poco fue levantando un capital que hoy día es de 5 billones de dólares. Y ese, fundamentalmente, es un capital que viene de los sectores pobres.
1: En el programa de hoy hemos discutido la pobreza en Puerto Rico, hemos dialogado sobre el pasado, el presente y el futuro, y hemos hablado de cómo hay alternativas de la sociedad civil para poder ayudar a resolver esta mala distribución de riqueza en Puerto Rico, y cómo podemos también buscar modelos eh, en otros países, particularmente en Europa, como Irlanda, en, en Europa del Este también, ahora hay una serie de modelos interesantes, en Asia también hay unos modelos, y estudiarlos y no solamente limitarnos a ver qué está haciendo Estados Unidos, porque Estados Unidos, como vimos con lo que sucedió en Luisiana, pues tiene unos problemas muy serios, pero que hay sociedades que están mucho más avanzadas. Gracias, Linda.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.